este mensaje lo dejamos para el final, intencionalmente, este, y, y es un mensaje que yo creo que va a ser quizás un poco incómodo, quizás va, va, va a crear una nueva categoría en, nuestro, en nuestras mentes, va, va a estirar un poquito lo que nosotros hemos creído acerca de Dios y cómo Dios trabaja, pero creo que vamos a descubrir que es muy importante y muy benéfico entender esas cosas que vamos a ver el día de hoy. No sé cómo fue tu semana, pero yo tuve una semana pesadita esta semana. Mi, mi hija más pequeña se enfermó, la, la chiquitita de un año, y andaba con calentura y vómitos y diarrea. y ah, Estaba hecho agarrar a la pobrecita, le íbamos con el doctor, la tienen que inyectar tres días seguidos. Y gracias a Dios ya, ya salió de eso, pero hubo poco descanso, porque ustedes saben cuando tienen chiquititos que están enfermos, uno no duerme. Este, y para terminar de molar, <risa> anoche... Yo me puse malo y, y traía yo vómito desde las 4 de la mañana. Empecé con vómito y, y otros problemas estomacales que ya se imaginarán. Este, y algunos de esos problemas siguen, <risa> siguen. Entonces, si de repente ven que tengo que salir corriendo del escenario, ya saben por qué. Y voy a decir, vamos a cortos comer, a comerciales <risa> y ahorita regresamos. No creo que vaya a pasar, espero que no. Este, yo, yo, yo quiero poderles compartir este mensaje, creo que es muy importante, de hecho es, esta, estos principios han impactado mi vida como ustedes no tienen idea, más que cualquier otra cosa yo creo, este, y creo que va a ser muy bueno y, y la verdad semanas como la, como la mía que, que todos hemos tenido. Todos, han, han, todos hemos tenido semanas difíciles, días difíciles, meses, algunos años difíciles y no estoy hablando de, de un virus. Uh, o, por, o alguna comida te cayó mal Estoy hablando de cosas realmente difíciles O sea, problemas en tu familia Problemas severos en tu salud con, De tuyo o de, de algún ser querido Problemas con que tus hijos están yendo por un camino Y tú estás viendo que, que no es un buen camino Y estás preocupado, estás preocupada por, por tus hijos uh, Problemas financieros y de, de temporadas que han durado y has batallado a, a superarte y salir adelante Todo tipo de problemas, si tú me contaras tu historia probablemente yo diría Wow, no sé cómo le hiciste para, para salir adelante, no sé cómo estás aquí el día de hoy La verdad es que en esta vida experimentamos ese tipo de cosas Y como pastor he visto muchas situaciones en lo que yo hago De personas que están sufriendo, están a, a la orilla de, de, y están al punto de caerse de, de, del precipicio, de, del ya no poder, se quieren dar por vencido, ya no quieren saber nada en el área que tú quieras, de, en, en, en relaciones, en salud, en finanzas, en el área que tú que te, que gustes, todo eso lo he visto y, y he visto que en ese estirar, donde esas personas en esa situación su fe ha sido estirado al límite He visto como algunas personas han perdido su fe y han abandonado su fe por completo. Dijeron, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser diferente. Yo pensaba que, que, que Dios en mi vida era igual a algo mejor que esto. Y esto no es lo que me interesa. Yo he visto eso. Y probablemente ustedes también han visto personas en, en esa situación que han llegado al punto, si sabes que yo no quiero saber nada y se han dado por vencido, abandonando su fe por completo. Pero también he visto, y me imagino que ustedes también han visto, personas pasar por situaciones que no, no te puedes ni imaginar cómo lo hicieron, pero atravesaron toda esa temporada de su vida y salieron del otro lado con fe más fuerte de lo que tenían 
antes de entrar. Yo he visto eso y, y me encanta escuchar las historias. No me gusta que eso le pase a las personas que tengan que pasar tiempos difíciles, pero me encanta escuchar las historias de personas que atravesaron tiempos sumamente difíciles en su vida, pero que aguantaron y que al final dijeron, ¿sabes qué? Yo sigo creyendo y esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y es increíble y ahora creo más que nunca. Yo he visto eso muchas veces. ¿Por qué, por qué tenemos que pasar esas situaciones ¿por qué sufrimiento? ¿Por qué, ¿por qué tenemos que atravesar esas cosas tan complicadas en nuestras vidas? ¿y qué tiene que ver todo eso con la fe? ¿por qué cuando atravesamos esas situaciones algunas personas pierden la fe y otras personas salen del otro lado con una fe más fuerte ¿qué tiene que ver eso con la fe? pues lamentablemente para nosotros o afortunadamente en algunos casos tiene mucho que ver con nuestra fe Bastante que ver. C.C. Luis, un autor, el que escribió los libros del, de las crónicas de Narnia y, y muchos otros libros, un gran escritor y, y filósofo, dijo que Dios nos susurra en los tiempos de placer, nos habla a nuestra conciencia y nos grita en el dolor. Y continúe diciendo que el dolor o el sufrimiento es el megáfono de Dios a un mundo que está quedando sordo o se está sordeando y me gusta esa descripción porque muchas veces la manera que nosotros más entendemos es cuando estamos pasando por esas situaciones y si no le creen a C.S. Luis porque es ese que eh, nunca vi la película de Narnia no sé ni de qué está hablando bueno pues a lo mejor le, le creerán a Santiago el hermano de Jesús y cuando digo eso, piensa en ese momento, el hermano de Jesús. Sí, Jesús tuvo muchos hermanos. Uno de sus hermanos se llamaba Santiago y él escribió un libro del Nuevo Testamento. Y eso es lo que Santiago dice acerca de las pruebas y las dificultades de nuestra vida. Rápidamente dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, Dice este vato, dice, no, no sé, dice, está, está loco, ya no me gustó lo que dijo. Que la, considérense dichosos cuando tengan que pasar por diversas pruebas con todo tipo de dificultades. ¡Ah, qué afortunado eres! Además, imagínate Santiago acercándose a una persona que está pasando por una crisis, pero, pero feo en su vida. Te felicito, dichoso eres, felicidad, porque estás pasando por una crisis bien difícil. Santiago dice, dichosos cuando pasan por eso. Porque ya saben... Que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falta nada. Y lo que quiero tomar de este pasaje para nosotros el día de hoy es que hay un vínculo muy fuerte, muy fuerte entre las pruebas y tu fe. Las pruebas y tu fe están conectados. Quizás la cosa que más influye en tu fe son las pruebas que tú vas a vivir o has vivido. Las pruebas son una de las cosas principales que Dios usa para madurar tu fe. Hemos hablado de cinco cosas que Dios usa para hacer crecer tu fe. Las pruebas es una de las cosas que Dios más usa y con más efectividad para madurar tu fe. Y el mejor ejemplo de esto se encuentra en el libro de Juan. 
en, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Juan nos, nos relata un, una historia, nos cuenta una historia de que yo estoy seguro con el momento que empiezo a leerlo todo van a decir, ya sé cómo termina. Porque lo hemos escuchado todos, una historia muy, muy conocida. Uh, y van a decir, ah, ya sé cómo termina esa historia. Pero yo les animo a que no se me adelanten y, y que hagan lo que a menudo les digo esto. Tratan de, de escuchar esta historia poniéndose en lugar de las personas que estaban ahí, de, los, de, los perso de las personas que estaban viviendo esto, sin, sin saber lo que seguía. O sea, ponte en lugar de esas personas. Yo creo que si hacemos eso, vamos a descubrir algo muy interesante y muy valioso para nosotros. Y una de las cosas que vamos a descubrir es que lo que vamos a descubrir va a ser algo completamente nuevo para algunos de nosotros. Nunca habían pensado de Dios o la fe de esta manera y otros, pero para todos esos algunas personas van a descubrir algo nuevo pero para todos esto va a ser incómodo no, no nos va a gustar de todo pero es, es verdad y creo que nos conviene escuchar lo que dice Juan escuchar esta historia y ver qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de, de este pasaje entonces, entrando en Juan capítulo 11, versículo 1 Juan dice al decir este el nombre, ya van a saber toda la historia. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Este, este Lázaro, Marta y, y María eran buenos amigos de Jesús, muy conocidos de Jesús. De hecho, María es la mujer que rompió el frasco y lavó los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Han escuchado esa historia también. Esa es la María de, de quien estamos hablando en esta historia. Entonces está Lázaro, está enfermo, es el hermano de María y de Marta y están en, en un pequeño pueblo que se llama, uh, que se llama Betania. Ellos, uh, y ellos le mandan a hablar a, a Jesús que estaba algunos tres o cuatro días de viaje. O sea, en, porque todo era caminando o río de burro o algo en ese entonces. Entonces Jesús está tres o cuatro días del lugar, Lazo se enferma para cuando no, imagínense, se dan cuenta que esto es algo grave y, y mandan a hablar a Jesús. Dicen, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Entonces, no solamente, ni siquiera dijeron el nombre, o sea, dijeron, Señor, tu amigo querido. Y Jesús ya supo, ah, Lázaro. O sea, imagínense la relación que ellos tenían. La, tu amigo querido está enfermo. Jesús, ahora, Jesús ha sanado a muchísimas personas. O sea, probablemente cientos, sino es que miles de personas diferentes. Personas buenas, pero también personas malas. Personas que eran sus amigos y personas que eran enemigos de Dios. Enemigos del pueblo de Dios, a romanos. Hablamos de eso durante, en esta serie del centurión romano que Jesús sanó. O sea, ha sanado todo tipo de personas. Claro que que cuando, cuando Jesús es tu amigo y, tu, y, y te enfermas, vas a mandar a hablar a Jesús, quien ha cenado a todas esas personas, ¿quién lo haría? Tener a Jesús como tu amigo cuando estás enfermo, es como tener a Bill Gates como tu amigo cuando estás teniendo problemas económicos. O sea, claro que le vas a hablar. Sí, él, él está pudrido de billetes el tipo. Entonces, oye, estoy, estoy batallando y écheme la mano, dame, es más, pásame unos, no sé, unos, un milloncito de pesos nada más, así Ah, o sea, imagínate, más o menos es la situación. Entonces, ellos obviamente están así como que, pues, está enfermo, tenemos a Jesús, es nuestro amigo, le mandan a hablar, Jesús está lejos, se tarda en llegar. Y cuando llegan ahí con él, dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, 
Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Escuchen eso. Esta enfermedad no termina en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el, por él el Hijo de Dios sea glorificado. Escuchen esto porque a lo mejor esto es totalmente para algunos de nosotros. En veces la enfermedad es para la gloria de Dios. En veces nuestra enfermedad, o puede existir casos de enfermedad que, que, que existen para la gloria de Dios. En, esto, en este caso, era, era el, el, esto era el caso de, de Lázaro. Y no sé ustedes, pero yo prefiero darle gloria a Dios de otras maneras. Como, como los atletas que ganan el campeonato y le están entrevistando y dicen, oye, sí, ¿qué tiene que decir? Oh, muchas gracias, la verdad es que quiero primeramente darle la, la gloria a Dios porque Él es que me da las fuerzas y tiene Él que todo lo puedo y, y también a mi equipo. Así está bien padre, va, pues, eres campeón y acabas, te, llevas el trofeo a la mano y estás dando la gloria a Dios y todo el mundo, ¡Eh! a veces está con ganas. O, o la persona que acaba, acabas de hacer, acaba de hacer algo increíble y la persona se acerca con él y dicen, oye, ese logro, eh, que esas, las, las ventas que estás teniendo, o primer lugar en la escuela, en la universidad, o no me tu familia, mis respetos, no sé ni cómo le haces, tu matrimonio, wow. Y decir, ah, no, doy la, la, la gloria a Dios, gracias. Claro, en esa situación está con ganas. Yo, yo me punto para esas, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la lección para apuntarnos en, en cuál área eh, vamos a la gloria de Dios. En este caso, Dios ha decidido usar esta enfermedad para su gloria. Jesús amaba a, Ma, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, si, si tenían duda, Jesús los amaba. Ahora, Jesús amaba a todos. El hecho que especifiquen que amaba a ellos significa que era una relación especial. O sea, no era, no, no era ah, son mis conocidos. Era una relación especial, muy, muy fuerte. Pero a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Cuando Jesús se enteró de la enfermedad de su amigo amado, hizo exactamente lo opuesto de lo que esperarías que haría un amigo. Especialmente un amigo que lleva la vacuna o, o la cura de esa enfermedad. Se quedó ahí dos días, ya está a tres o cuatro días de distancia. Y se quedó otros dos días donde estaba. ¿Sabes? Yo, yo creo que, que todos hemos experimentado eso también. Tú probablemente también has experimentado eso también. Pasando por una crisis en tu vida y le clamaste a Dios. Dios, ayúdame. Dios, sácame de este apuro. Dios, necesito de ti. ¿Dónde estás? ¿Puedes venir? Y nada. Probablemente tú has experimentado eso también. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judá. Dos días después de mucho sufrimiento de parte de, de Lázaro, obviamente, Marta y, y María, imagínense la cena, o sea, ellas ya saben que el, que el mensajero llegó con Jesús y le dijo lo que, lo que le tiene que decir. Entonces imagínense, ellas están así de que, en cualquier momento va a llegar Jesús. En cualquier momento. Es más peligroso que aparezca aquí. Porque es Jesús. ¿verdad? En cualquier momento va a llegar. Y están esperando. Y, y le dicen a las personas que están en la casa con ella. Porque ella quizás no se quería alejar de su hermano Lázaro. Vayan afuera. Asómanse por la ventana. Vean las calles. Y díganme. Busquen. Si ya ven que viene Jesús. Que mi hermano se está enfermando cada vez más. Digan si. si pregunten si ya va a venir. Si ya va a venir. Ya mero llega. Y la gente. Oye. ¿Dónde está Jesús? 
¿Dónde está Jesús? El buen amigo de ustedes. No, es, un, es tu buen amigo. Y Él tiene la solución a este problema. ¿Dónde está Jesús en esa situación? Rabí, objetaron ellos. Jesús le dice a sus discípulos, después de dos días vamos a volver a Judá. Eh, Judá, eh, bueno, dice, Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. Y todavía quieres volver allá Lo que pasa es que Betania Donde estaba Lázaro Está muy cerca de, de Judá Y Jesús y sus discípulos No eran muy bienvenidos en Judá Porque mucha gente lo seguía Causó envidia entre los líderes religiosos del lugar Y lo querían matar Y lo, y lo intentaron apedrear Pero Jesús se, se escapó Hizo lo que Jesús hace Y salió entre, en, en medio de todos Y dicen los discípulos Oye, ¿estás seguro que quieres regresar allá? Porque hace poquito estuvimos y te, te intentaron matar. Jesús, no creo que sea necesario. ¿Te acuerdas del centurión romano? Ni siquiera fuiste a su casa. De lejos, desde de, de lejitos dijiste que, que, que quede sano la, la persona, el siervo que está enfermo. Yo creo que hoy es momento que hagas algo más así. O sea, unas, unas, un milagro a larga distancia. Al cabo, Dios no cobra extra por eso. Tú eres su hijo, no pasa nada. Eh, y acuérdate, no, te, te quieren matar Jesús Digo, no, 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 queremos, no queremos que nos apadre, apedreen Digo, que te apedreen a ti Jesús Dicho esto, añadió Nuestro amigo Lázaro duerme Pero voy a, apedrear, voy a apedrearlo ¿Cómo ando? Digo? Eh, es la enfermedad Dicho esto, añadió Nuestro amigo Lázaro duerme Voy a despertarlo Vaya que sí lo despertaría Una apedreada Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, entonces se va a recuperar. En otras palabras, qué bueno, se está mejorando. Ya ves que no era necesario que fuéramos. No entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Jesús les hablaba de, de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban, pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, imaginen la, la escena. De que cambia de que, espérate, dijiste que estaba dormido, ahora me estás diciendo que estás muerto. ¿Supiste que iba a morir y nos hiciste quedar dos días más aquí? ¿No eres su amigo? O sea, ¿sabías que se iba a morir? Y dijiste, no, no va a pasar nada, no va a terminar en muerte. Vamos a quedarnos aquí un par de días más. ¿Sabías lo grave que estaba y te quedaste aquí? ¿Qué amigo? ¿Cómo habrán respondido ellos? Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Ay, sí, se, se dio otro nivel ahora sí. <ríe> me alegro de no haber estado en la muerte de mi amigo. Me alegro. O sea, imagínate estar escuchando, o sea, ponte en lugar de los discípulos, no se, no se, no se me adelanten. Imagínate lo que, sea, lo que habrá estado pasando por su cabeza. Me alegro de no haber estado ahí con mi amigo. Me alegro de no haber estado ahí para que crean, pero vamos a verlo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué Jesús estaba contento de no haber estado ahí? Se, le, se, le, se alegraba de no haber estado ahí, para que ellos vieran y para que ellos creyeran. O sea, Jesús iba a usar todo eso para hacer creer la fe de muchas personas. Todo lo que estaba sucediendo, todo, todo el sufrimiento de Marte, de María y de Lázaro, se alegraba porque él iba a usar eso para que los discípulos vieran y creyeran. 
Espera un momento. O sea, ¿estás dispuesto a dejar morir a tu amigo amado para el beneficio de otra persona solamente para que crezca su fe? Y Jesús diría, sí, sí estoy dispuesto a hacer eso. Es más, estoy contento que esto haya sucedido. Pero, ¿cómo? Todo... ¿Estás dispuesto a permitir morir tu amigo para que unas personas crean algo? ¿Para que entiendan algo? Y saben que esto, eso nos enseña un, una verdad que yo les he dicho muchas veces. Y es, creo que es cierto, está en todas las Escrituras. A Dios le, import, Dios le importa más nuestro crecimiento que nuestra comodidad. La prioridad de Dios no es nuestra comodidad. No es... Si, si estás cómodo, qué bueno no está, Tampoco está descontento con eso No es que, que tengas mucho dinero Y si tienes mucho dinero, qué bueno Dios tampoco está molesto con eso Y que tengas buena salud Y que tengas buenas relaciones Y que no estés pasando por una crisis Y eso es tu situación, qué bueno Dios está contento que estás pasando por eso Pero eso no es su prioridad La prioridad de Dios es tu crecimiento Está evidenciado en todas las escrituras Y esto es una verdad muy incómoda. De hecho, algunas personas han dicho que y han abandonado la fe porque dicen, yo no puedo creer que Dios existe porque existen malas cosas en el mundo y sufrimiento en el mundo y si Dios existiera no lo permitiría. Pero eso no es un buen argumento para la, un, que Dios no exista. Es un argumento que el Dios que existe no es igual que tú pensabas pero no es un argumento en contra de su existencia. De hecho, podemos ver que Jesús, Dios en carne, se alegró y dejó morir a su buen amigo porque tenía otra prioridad, algo diferente. La historia continúa. Jesús y sus discípulos regresan a Betania y llegan. Y dices, dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho eso a Dios, de alguna manera? Si hubieras estado aquí, mi matrimonio se hubiera salvado. Si hubieras estado aquí, esa enfermedad de mi mamá, de mi tía, de mis hijos, de mis abuelos, hubiera sido diferente. Si hubieras estado aquí, no hubiera perdido el trabajo. Si hubiera estado aquí, no estuviéramos sufriendo yo y mi familia como estamos sufriendo ahorita. En otras palabras, Dios, todo esto es tu culpa. Porque tú no llegaste, pudiste llegar, tenías la habilidad, pudiste solucionar este problema, pero es tu culpa. Pero Marta dice, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pides. Y, y, y quiero enfocarme en todas las cosas que resaltan la fe. Yo sé, es una confianza, una seguridad. Yo sé que a una hora, estando muerto su hermano, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y eso es increíble, porque no le está diciendo, o sea, Jesús no era como en la vida real como lo dibujan en los cuadros. O sea, era, era tan común y corriente de vista como cualquiera de nosotros. No tenía una oriola aquí arriba y le brillaba la ropa y todos los demás con ropa sucia y, y, y de diferente color de piel. Y Jesús ahí con el cabello lacio y hermoso y en el viento y con la oriola y los ojos. No, no. O sea, Jesús era como cualquier persona. 
que, que tú puedes ver. Pero ella se acerca a él y dices tú, yo sé que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, él te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Y porque ella está refiriendo que todos los judíos creían que al final del mundo iba a haber una resurrección y todas las personas iban a resucitar para ser juzgados por el bien que hicieron o por el mal que hicieron. Yo sé que va a resucitar en el final, pero eso no le consolaba en lo más mínimo, porque ella estaba dolida, estaba pasando por, por sufrimiento en ese momento. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Eso es una declaración fuerte. Yo soy la resurrección y la vida. Ponte en el lugar de las personas que estaban cerca de Marta, escuchando a Jesús decir eso. Él se está haciendo pasar por Dios mismo. Eso es lo que todos escucharon. Jesús se está haciendo pasar por Dios mismo. Y Jesús permitió que todo eso sucediera para comprobar a todas las personas que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y tú no puedes afirmar algo así de descarado, de una declaración tan fuerte, sin respaldarlo con acciones. Y Jesús dijo, me alegro de, que, de no haber estado ahí para que Lázaro muriera. Para llegar, decir estas palabras, yo soy la resurrección y la vida, y respaldarlo con mis acciones. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que viva y cree en mí no morirá jamás. Y luego le pregunta a Marta, ¿crees lo que te acabo de decir? Marta vio morir a su, a su hermano, vio que Jesús no vino por dos días mientras ya sabía lo que estaba pasando y vio a Jesús llegar tarde a la situación. Jesús hace una declaración de estas y luego le pregunta a Jesús, después de que dejé morir a tu hermano y no vine cuando me pediste venir, ¿crees lo que te acabo de decir? Todo esto se trata de fe. Todo eso se trata de la fe. No se trata de un milagro impresionante, se trata de la fe de las personas. Se trata de la fe de Marta. Se trata de la fe de los discípulos. Se trata de la fe de todos los que estaban ahí. Y se trata de la fe de todo el mundo hoy en día. Aún. Todo eso se trata de la fe. Y esto se me hace lo siguiente cosa que dice Jesús. Después Jesús dice, pide, pidió que le llevaran a la tumba y estando ahí con todos los que estaban de luto. El versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús Lloró. Y toda la gente decía, mire cuánto lo quería. De veras lo quería. Jesús estaba a punto de ser un milagro increíble. Y en vez de llegar sobre la idea, se tomó el tiempo para ponerse en lugar de todas las personas que estaban sufriendo. Tuvo compasión de ellos, se conmovió y se puso a llorar. Solo Jesús haría algo así. Cualquier otra persona llegaría como que dejen de llorar, hombres de poca fe, háganse a un lado, yo voy a hacer esto, miren lo que Dios hace. Jesús se puso en lugar de las personas. Me encanta eso porque me habla mucho a mí también. Todas las veces en mi vida en la que yo le he dicho a Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no llegaste cuando te pedí? Si tú hubieras estado aquí, aparentemente 
No me amas tanto como yo pensaba. No se supone que tú estabas para cuidarme, para evitar que esas cosas sucedieran en mi vida. Y lo que aprendo en esto es que la verdad es que sí, es cierto, las prioridades de, las prioridades de Jesús y las mías no son iguales. Pero eso no significa que no me ama. No significa que es indiferente o es, está allá arriba en el cielo frío a todo lo que me está sucediendo. De lo contrario, yo creo que esto nos muestra que sí nos ama. Aunque lo sintamos lejos y en que no haya hecho lo que nosotros queríamos que hiciera. Y, y como papá, yo siento, entiendo esto mejor que nunca. Yo les, les comentaba que mi hija Alison se puso malita. Y pues... Tenía calentura y vómito y diarrea y como todos haríamos en ese caso, pues fuimos con un médico. Y estando con el médico, el médico dijo, hay que ponerle inyecciones de un, todo un merjurje de cosas que tenían que inyectarla. Una inyección hoy, otra mañana y otra pasado mañana. Ok, yo dije que sí. Y luego tomaron a la niña, ella no sabía lo que estaba pasando y le inyectaron y a mi hija le dolió y lloró y quedó la marca ahí. Y el siguiente día regresamos y la inyectaron otra vez. Y el siguiente día la regresamos y la volvieron a inyectar y ella lloró y le dolió y sangró y no sé qué pensamiento estaba pasando por su cabeza, pero estoy seguro que estaba pensando algo así como que no se supone que estás para protegerme de evitar que yo sufra dolor. ¿Acaso no me amas o qué es lo que está pasando contigo? A lo mejor ella no razona tanto así porque tiene un año, pero más o menos así, más o menos así, seguramente estaba pensando. Y lo que ella no sabe es que yo hubiera tomado su lugar en un instante, si fuera posible. Pero si me hubiera inyectado a mí, ella no hubiera recibido lo que ella necesitaba. Era necesario que el antibiótico entrara en su sangre y que lo sanara y que desinfectara esa ese enfermedad que yo tenía, esa infección. Y de nada hubiera servido si yo me, se me hubiera inyectado a mí. Y muchas veces vemos esas situaciones que estamos pasando, el mundo está pasando y decimos, Dios, si tú me amaras, si realmente nos amaras, si te importáramos, entonces tú vendrías y quitarías todo ese sufrimiento y lo que nosotros no entendemos es que Dios está tratando de ser algo nosotros. Hay algo que Él quiere rescatar, algo que quiere transformar. Para Dios nuestra fe es tan importante que está dispuesto a permitirnos pasar por circunstancias cruciales en nuestra vida, sufrimiento en nuestra vida. Porque la única manera que nosotros vamos a crecer o vamos a entender o vamos a pasar de donde estamos, donde Dios quiere que estemos, es si nosotros pasamos por esa dificultad. Él no lo puede hacer por nosotros. Lo que sí podía hacer por nosotros, lo hizo. Mandó a Jesús a morir en la cruz por nuestro pecado. Y eso comprueba, sin lugar a duda, que nos ama. Pero hay cosas que Él tiene que hacer nosotros todavía. Y Él no lo puede hacer por nosotros. Es necesario que nosotros tengamos que pasar por esa situación. Y su deseo es que cuando salgamos del otro lado, podemos decir, mi fe está más fuerte que nunca. Yo creo que Jesús es la resurrección y la vida. Y todo el que cree en Él jamás morirá, sino que tendrá vida eterna. 
agrego un detallito más, cuando tú pasas por una situación así y no pierdes la fe y tú dices, yo creo que Jesús es la resurrección en la vida, todas las personas que te escuchen decir eso, no pueden negar. No pueden negar. De algún, tendrán sus argumentos, pero no pueden negar que tú tienes una fe increíble y que les pega. Si ni siquiera creen que Dios existe, eso les pega. Dicen, wow, porque ellos saben que ellos jamás hubieran podido hacerlo. Pero tú saliste de otro lado y con fe todavía. Eso es la fe que Dios quiere producir en nosotros, sus hijos. Y luego Jesús hizo algo inesperado. Le dijo a las personas que quitaran la piedra después de cuatro días. Imagínense el olor. Quiten la, quiten la piedra. Es, no era como hoy en día que podían ponerlo en refrigeración y aguantaba más tiempo. Cuatro días pasaron. Quiten la piedra. Y literalmente dijeron, no podemos quitar la piedra porque va a oler mal. Literalmente, oye, va a oler mal. Y Jesús, quiten la piedra. Yo me encargo. Yo me encargo de, de, de lo que sigue. Quitaron la piedra. Y Jesús se paró enfrente de la tumba y dice que gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y toda la gente seguramente viendo están así como que tiene cuatro días muerto. No le han dicho. Él gritó como que era. ¡Sal fuera! Y va, sale caminando Lázaro, caminando, sin ayuda, caminando, todo envuelto como momia, pero sale caminando de la tumba y dice, oye, quítenle las vendas y déjenlo ir. Nadie esperaba que eso sucediera. Y Marta y Juan, el que está escribiendo esta historia, y todas las personas que estaban ahí presentes, dijeron, vieron a Lázaro salir caminando de la tumba, y si había alguna duda de que Jesús era la resurrección en la vida, si dudaban en lo más mínimo de que era el Mesías, todo quedó claro. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y, y dice el pasaje, brincamos hasta el 45, dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Todo esto se trató de la fe, de que la gente que estuvieran ahí creyeran en Él. Jesús no solo usó una situación dolorosa para enseñarnos que debemos de, de confiar más o para crecer nuestra fe. Jesús provocó una situación dolorosa. En este caso, Jesús provocó una situación dolorosa para crecer nuestra fe. La mayoría de las veces nos encontramos en situaciones dolorosas por nuestras propias malas decisiones o porque el mundo en el que caemos es caído y hay, hay dificultades. Es parte de... Dios también puede usar esas situaciones para hacer crecer tu fe y lo hace todo el tiempo. Pero en veces Dios crea la situación también. Y si eso se te hace incómodo, yo lo entiendo, también es incómodo para mí. No me gusta pensar de esa manera. A mí no me gusta que me lleven al doctor y que me den inyección tampoco. Pero cuando yo era niño mi papá me llevaba como quiera y como papá ahora yo llevo a mi hija y ¿sabes qué? Lo volvería a hacer si fuera necesario. 
lo volví a hacer. Porque los planes que yo tengo para ella son tan buenos. Ella no entiende, pero son tan buenos. Y es necesario que ella pase por ese dolor para que ella pueda experimentar todo lo que yo quiero y todo lo que tengo para ella. Y los planes que Dios tiene para ti son tan buenos. Y una gran fe es parte de los buenos planes que Dios tiene para ti. Y Él te ama demasiado para dejarte en tu situación como estás. Está dispuesto a permitir y en veces provocar situaciones dolorosas, sufrimiento, circunstancias cruciales para provocar en ti ese cambio y esa transformación de tu fe. Y la, la verdad es que en esas situaciones no todos crecemos en fe. Probablemente en un auditorio de ese tamaño gente ha perdido fe. Alguien que ha experimentado. Yo pasé por una situación y yo abandoné la fe. Me lo dejé de Dios, me dejé de la iglesia, dejé de orar, todo. La verdad es que lo que determina en gran parte el resultado de tu fe después de una situación así es la gente con quien te rodeas. En gran parte. Y esto es, eso es sumamente importante. La gente con quien nos rodeamos van a terminar esa situación. ¿Cómo, cómo sale, salimos de esa situación? La mayoría de las veces. Si es personas que, que tienen fe también, probablemente nosotros vamos a salir con una fe más fuerte. Si son personas que realmente no creen en Dios o no están siguiendo a Jesús, probablemente nuestra fe la vamos a perder. Muchos de ustedes han escuchado mi historia personal de cuando yo pasé por una circunstancia crucial. Una, una situación en mi vida que cambió, que fue punto de partida en mi vida, que impactó todo lo que soy. Uh, y, y así que lo voy a resumir para los que no lo han escuchado. Empezó con una noticia de que íbamos a ser papás, yo y mi esposa. Terminó en el panteón con la tuz más pequeña que jamás he visto con mi hijo adentro. Mi esposa diciéndome ¿Por qué? Y yo sin tener la respuesta Situación dolorosa Circunstancia crucial ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a responder? Todas las preguntas Dios si hubieras estado ahí Cuando te estaba rogando de rodillas Si tú hubieras llegado antes Las cosas fueran diferentes Pero Dios permitió eso. Y lo más importante de mi historia es que yo no tuve que atravesar esa situación yo solo. Lo hice rodeado de un grupo de personas, de una iglesia, de un grupo pequeño, de una familia que tenían fe cuando yo, no, yo estaba perdiendo mi fe. Y me pueden inyectar de su fe, prestar, me prestaron su fe y escucharon todos mis argumentos y mis quejas. Pero Dios lo permitió todo eso y yo salí del otro lado con más fe, de lo, mucho más fe de lo que yo tenía antes. Y diciendo que yo creo que Jesús es la resurrección en la vida, el que viene o va a Él no, tendrá, no morirá y tendrá vida eterna. Yo lo creo ahora más que nunca. Dios permitió que yo pasara por eso tres veces para crecer mi fe. Y lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, ha sido increíble. Cómo me ha transformado, cómo me ha dado una nueva perspectiva. Nunca quiero volver a pasar una situación así. Nunca quiero volver a pasar una situación así. Pero doy gracias a Dios por lo que, lo que me enseñó en ese tiempo. Cómo fortaleció mi fe. 
y cómo la gente que Él puso en mi vida pudieran respaldarme, ayudarme en esa situación. A Dios le importa más mi crecimiento que mi comodidad. ¿Podría prevenir Él todo el dolor? Sí. Pero su prioridad es mi crecimiento. Y es tu crecimiento. Tu sufrimiento no es una excepción a la regla. Es parte de la historia. Así trabaja Dios. Porque todos hemos dicho, ¿por qué yo? Yo decía, ¿por qué yo? Si ellos, y él, y ella, y él, y ella que no te están sirviendo, todo sale bien. Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué yo? La verdad es que a lo mejor fue diferente las circunstancias, pero mi sufrimiento no es excepción a la regla. Dios usa el sufrimiento de las circunstancias cruciales para crecer la fe de todos nosotros. Y a lo mejor eso es incómodo, a lo mejor es difícil de creer, a lo mejor no quieres creer en un Dios que permitiría algo así para crecer tu fe. Pero es importante que entiendas eso. Hay muchos pastores que dicen, acércate a, a Jesús y todo va a estar bien, todos tus problemas solucionados. Y, y especialmente si das muchos diezmos. <risa> Te dicen. Yo, yo los quiero demasiado para decirles eso. Fuera bien fácil y todos me aplaudarían y, y fuera bien bonito el sentimiento. Pero les estaría preparando para el fracaso si les dijera eso. La verdad es que Dios usa las circunstancias, incluso en veces las provoca porque le interesa más nuestro crecimiento que nuestra comodidad. Y no sé dónde te encuentras tú, quizás hoy mismo estás pasando por una situación de esas. Una circunstancia crucial, quizás hay sufrimiento. Y si no, te aseguro que va a llegar el tiempo y no lo digo para echarte malas fuertes, así es la vida, vamos a pasar por circunstancias cruciales. Um, en veces por nuestras propias decisiones, la mayoría de las veces, muchas veces simplemente por el mundo en el que vivimos, pero algunas veces Dios nos provoca porque te quiere demasiado para dejarte en la situación en la que estás. Él quiere que dependas más de Él y para depender más de Él necesitas confiar más en Él. Y para confiar más en Él tienes que llegar al punto en tu vida en la que no hay nada más. Algunos de nosotros tenemos que llegar al punto en nuestra vida en la que no hay nada más en qué confiar. Y en ese momento dices tú, bueno, confío en ti y Dios va a ser fiel. En ese momento Dios es fiel. Te lo digo por experiencia. Él es fiel. Y a, a raíz de eso tu fe va a crecer como no tienes idea. Si estás en una situación de esas ahorita, yo te animo a que te abandones en Él. Quizás estás tratando de hacer las cosas con tus propias fuerzas. La, Dios no, resu, no resucitó a todos los hermanos de las personas que murieron en la Biblia. Eso fue Lázaro y fue con un, un propósito muy específico. Dios no va a, a solucionar milagrosamente todas nuestras situaciones, pero no necesita hacerlo para cumplir su objetivo. Es crecer nuestra fe. Y si tú estás en esa situación o cuando llegue a esa situación, hey, recuerda esto, coopera con lo que Dios está haciendo en tu vida. No pierdas la fe. El hecho que lo sientes distante no significa que no le importa. El hecho de que estás llorando solo o sola en tu habitación, en la noche, no significa que Dios no está llorando ahí contigo. Pero dice, te amo demasiado, te tengo que poner la inyección, tengo que permitir esto para producir lo que tú realmente necesitas. Os invito a orar conmigo. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por, por este mensaje de, de Lázaro, ese milagro increíble que hiciste. Gracias por permitir a Marta y María y Lázaro pasar por esa circunstancia crucial. 
para nuestro beneficio. Porque gracias al sufrimiento de ellos nosotros podemos, tenemos una perspectiva diferente y nuestra fe ha crecido. Y Dios, gracias por amarnos tanto que estás dispuesto a hacernos pasar o permitirnos pasar en veces por circunstancias difíciles para que nosotros podamos confiar más en ti. Te pido por las personas que están pasando por esa situación esta mañana. Yo sé que es difícil, tú sabes que es difícil, estás con ellos, hazlo saber que no los has abandonado. Tú estás presente, tienes compasión por lo que están pasando y quieres caminar con ellos durante toda esa crisis y ayudarlos a salir del otro lado con una confianza más fuerte que nunca de que tú eres el Cristo. Tú eres la resurrección y la vida. Dios, ayúdanos a confiar en ti. Crece nuestra fe. En el nombre de Jesús pido. Amén.